0: PUC em Campos. A resenha universitária do esporte. São 6 horas e 18 minutos, PUC em Campos no ar. Hoje é sexta-feira, 22 de novembro de 2019. Uma sexta-feira com muitos destaques. O fim de semana promete, mas já começa nesta noite de sexta-feira. Muito boa noite, Marina Velar.
1: Boa noite, Getúlio. Boa noite, ouvintes da Rádio Online. O fim de semana vai ser agitado para o futebol brasileiro e internacional, Getúlio. É Neste sábado, dia 23, acontece a final da Copa Libertadores da América. Um jogão entre Flamengo e River Plate da Argentina.
0: Todos os detalhes sobre essa partida histórica, porque é a primeira final única da Libertadores na história da competição. Você vai saber também sobre a saga dos times mineiros no Brasileirão Série A e Série B, a luta contra o rebaixamento e a busca do acesso pelo América. Esses e outros assuntos fazem parte do PUC Campos desta sexta-feira, 22 de novembro, que já está começando. Vamos começar pelo América Série B. Hoje à noite tem um desafio importante para o América Futebol Clube, que passou a depender dele mesmo, dele apenas, para ter acesso à Série A do ano que vem. Isso porque o Atlético Goianiense empatou na noite dessa quinta-feira em 2x2 dois dois com o Brasil de pelota, Pelotas, depois de estar perdendo por 2x0. É, antes, o América tinha que secar o Atlético Goianiense porque dependia de um tropeço do Atlético Goianiense ou do Curitiba para que ele pudesse ter chances de continuar sonhando com o acesso à Série A. Mas diante desse empate do Atlético-Goianiense, né, a equipe do América agora só depende dele mesmo, mas terá que vencer os seus dois últimos jogos. Hoje à noite, às nove e meia, contra a equipe do Guarani de Campinas, em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Pois é, então o América... Tem tudo agora, né? Mas não pode bobear, né? Não pode acontecer o que fez em algumas rodadas passadas quando o time tirou o pé e acabou tendo é, vendo aí ameaçada a possibilidade né, de acesso.
1: É isso mesmo, Getúlio O América soma 58, ponto, 58 pontos no torneio ele ocupa a quinta posição e ele está apenas a dois pontos de diferença do quarto colocado que é o Curitiba, Getúlio é, para o Coelho hoje é tudo ou nada e ele tem um adversário difícil pra, pela frente, como você disse o Guarani o Guarani e o América tiveram arrancadas surpreendentes nesse torneio Getúlio.
0: Pois é e o América, então, ao vencer este jogo, ele consegue ter a mesma pontuação do Atlético Goianiense, que é 61, só que o América passa no número de vitórias. Então, ele passa a ocupar a posição do Atlético Goianiense. E o Guarani é um time que não tem mais pretensões. Ele está no meio da tabela, está em 12º lugar, não tem mais pretensões. Vai permanecer na Série B em 2020. Portanto... O América pode tirar proveito disso, porque o Guarani, ele já não tem chances nem para subir, nem para cair. Portanto, é um time que está numa situação neutra, faltando duas rodadas para a, para a competição terminar. Pois é, então, todos os esforços para a torcida do América, nesta noite de sexta-feira, às nove e meia, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Pois é, Marina. Mais uma semana aí de muita expectativa, Cruzeiro e Atlético e agora faltam cinco rodadas para terminar a Série A. Vamos começar falando então do Atlético? Vamos falar da semana do Atlético?
1: Getúlio, o Atlético ele tem um adversário pela, né, pela frente, né, que é o Atlético Paranaense. Eles se enfrentam neste domingo, às 4 horas da tarde, no Mineirão. O Atlético agora está mandando jogos pelo Mineirão. É o segundo jogo do brasileiro que o Atlético vai fazer lá no Mineirão. E o Atlético precisa da vitória para espantar de vez a chance do rebaixamento, Getúlio, O Atlético ele vem tendo, tendo uns tropeços que incomodou a torcida, foi alvo de protestos e aí agora tudo ou nada para afastar de vez o perigo do rebaixamento, Getúlio
0: O Atlético que vem de um empate, né, em 1 um a 1 um, com a equipe do Fluminense no sábado passado, quando a equipe mineira perdia por 1 um a 0 até os descontos e no apagar das luzes a equipe mineira conseguiu empatar e acabou ajudando o seu maior rival, o Cruzeiro. O Cruzeiro que jogou na segunda-feira contra a equipe do Havaí e precisava da vitória para poder passar Botafogo, Ceará e Fluminense, né? poder é, distanciar-se da zona do rebaixamento e ter mais chances né? de garantir mais cedo. É, a sua, uh, afastar mais cedo o fantasma do rebaixamento mas não foi isso que aconteceu, daqui a pouco a gente fala do Cruzeiro mas o Atlético acabou beneficiando o seu maior rival mas não adiantou muito, né? porque o Cruzeiro não fez a parte dele então o Atlético vem de um empate contra a equipe do Fluminense e agora tenta a reabilitação contra o Furacão neste domingo às 4 da tarde e alguns jogadores que estavam servindo as suas seleções né, as seleções de seus países estão de volta né Marina?
1: É, Getúlio, é, houve amistosos né, anteriormente, tanto pelas seleções principais quanto pela seleção de base. O Atlético tem a retomada do Guga, que estava servindo a seleção olímpica e já voltou a treinar com a equipe. Por falar em treinar com a equipe, Getúlio, ontem na tarde de quinta-feira o Atlético estava fazendo um treino no campo principal da cidade do Galo e apareceu uma presença ilustre lá era um padre. Muitos falaram que esse padre, ele estaria dando um curso de batismo para o técnico Wagner Mancini, porém, a Arquidiocese de Belo Horizonte hoje emitiu um comunicado falando que o padre não é padre, ele apenas se fantasiou e estava lá e ainda falou que iria rezar para o time, Getúlio. Foi um caso curioso que aconteceu na cidade do Galo esta semana.
0: Então, podemos dizer que o Galo caiu no conto do vigário?
1: Exatamente, Getúlio.
0: Literalmente. Pois é. Então, né? um padre a parte aí a equipe do Atlético se prepara para enfrentar o furacão no próximo domingo às quatro da tarde no Mineirão, você falou do Guga que volta da seleção de base e voltam também os gringos, né? volta o Martínez da seleção paraguaia Volta o Otero da seleção venezuelana.
1: E volta o Vitor do Departamento Médico. O Vitor, ele estava afastado, né? O Cleiton atualmente é o goleiro principal e parece que o Wagner Mancini vai manter. O Vitor fez vários jogos pelo Atlético este ano, mas estava com uma tendinite no joelho esquerdo e ficou afastado por três meses. É, no último jogo contra o Fluminense, ele foi relacionado, ele permaneceu no banco. E esse jogo, ele também vai ser relacionado para ficar no banco, porque o Cleiton vem fazendo boas partidas, Getúlio.
0: Muito bem, vamos falar do Cruzeiro agora como dissemos, o Atlético beneficiou o Cruzeiro na rodada passada ao empatar em 1 a 1 com o Fluminense, o Atlético segurou o Fluminense, mas o Cruzeiro não fez mais uma vez a parte dele, empatou em 0 a 0 em pleno Mineirão na noite de segunda-feira contra o já rebaixado Havaí, né? Então o Cruzeiro continua nesta luta nessa peleja para se livrar do rebaixamento e agora está com com a mesma quantidade de pontos que os seus principais adversários, 36 pontos. É a mesma pontuação do Ceará, também a mesma pontuação do Fluminense e do Botafogo. Portanto, o Cruzeiro... Está aí precisando mais do que nunca vencer. E o próximo adversário é dos mais difíceis. É o Santos, né nada mais, nada menos do que o terceiro colocado no brasileiro.
1: E é fora de casa, vale lembrar. É, a gente estava falando anteriormente sobre a partida que o Cruzeiro empatou contra o Havaí. O Cruzeiro ele só precisava de uma vitória para respirar ali fora da zona de rebaixamento. A, ro a última rodada foi completamente favorável para o time Celeste. Todos os times que precisavam empatar ou perder para aliviar o clube ali, para ele ficar do lado de fora, e ele foi no, na segunda-feira e não conseguiu é, o resultado. É, inclusive, esse jogo gerou uma grande polêmica, porque o Thiago Neves, como sempre, ele deu declarações polêmicas. Afinal do jogo, ele. ele sugeriu que existia uma mala branca ali diante do clube do Havaí porque eles saíram comemorando o um empate, sendo que eles já estão rebaixados é, em, também houve declarações de outros jornalistas da Rádio 98 falando sobre o Fluminense, a equipe do Fluminense emitiu uma nota repudiando o ato do radialista da 98 e esse jogo do Cruzeiro gerou polêmicas do lado de fora também Getúlio, a torcida do Cruzeiro ela não gostou do resultado, como já de costume. E, na terça-feira, o Dedé ele foi pego numa festa. Foi aniversário da esposa do Dedé. A torcida pavilhão independente do Cruzeiro invadiu a festa e filmaram o jogador que está operado do joelho esquerdo Dançando, pulando E a torcida falou que está de olho e que o bicho ia pegar é, A toca da raposa Apareceu pichada Nesta quarta, nesta quinta E hoje faixas estavam expostas Do lado de fora De repúdio da torcida, mas do lado de dentro Também tinha faixas em apoio ao time Feitos pela diretoria do Clube Getúlio
0: é, Definitivamente o Thiago Neves Precisa de uma assessoria né, Para lidar com as redes sociais Toda vez que ele vai às redes sociais ele fala alguma bobagem, né? É, independentemente do time do Havaí ter recebido mala branca ou não, o Cruzeiro, jogando no Mineirão, com a sua tradição, ele tinha obrigação de vencer a equipe do Havaí, né? Não era uma tarefa assim tão difícil, mas parece que vencer, ou pelo menos marcar gols, tem sido uma tarefa mais difícil para o Cruzeiro nos últimos... nessa temporada, vamos dizer assim, né? Nesse Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é o time que mais empata e não tem conseguido fazer gols. Se não fizer gols, realmente não tem jeito de ganhar, né? Aí é o... a única... o único resultado possível é o empate ou mesmo a derrota, né? Como o Cruzeiro não tem levado gols e também não tem feito, por isso ele tem empatado tanto. Parece que só os jogadores que estão sendo mais poupados pela torcida são os jogadores da defesa, né? São os jogadores do meio para a defesa, do, do, do meio para trás, é, do Ederson, do Henrique para trás, porque os jogadores, os meio atacantes e os atacantes não estão cumprindo né, o seu papel, que é fazer gols. Pois é, Marina, feita aí a agenda dos times mineiros nos campeonatos da Série A e Série B do Brasileiro, vamos falar do grande só, jogo. Só para
1: contextua contextualizar aqui, Getúlio, é, ontem ficou decidida a punição do Atlético e Cruzeiro referente às confusões pela 32ª rodada do Brasileiro, né? O clássico que aconteceu no Mineirão teve brigas do lado de fora, do lado de dentro e os clubes foram punidos pelo STJD sobre isso, é... Tanto o Atlético quanto o Cruzeiro Foram punidos em perda de mando Um mando de campo Multa de 100 mil reais E o Atlético além da multa de 100 mil reais Ele terá que pagar 30 mil referente Ao caso de injúria racial é, Todos os clubes disseram que irão recorrer Da decisão E o Atlético falou que essa multa Sobre a, o caso de injúria racial Ele irá cobrar Dos torcedores que já foram identificados São dois irmãos Que, que fizeram o ato de injúria racial com segurança da Minas Arena, o Atlético falou que vai cobrar do bolso dele essa multa aí, Getúlio.
0: Pois é, é esse jogo aconteceu no dia 10 né, e continua tendo repercussões e ontem a repercussão foi no tribunal. As duas equipes saíram punidas né, em função das confusões que ocorreram, principalmente após o jogo, né, principalmente após o final do Clássico, que terminou em 0x0. Pois muito bem, depois de falar de Cruzeiro, Atlético, América, vamos falar do grande jogo, a grande expectativa para este sábado. 5 da tarde em Lima, no Equador, cinco da tarde, horário de Brasília, é, no Lima, em Lima, no Equador, em Lima, no Peru, é, grande final entre Flamengo e River Plate, a final que vai finalmente, né, efetivar um verso da canção é, do Chico Buarque, que ele canta com a Gal Costa em que fala-se, eu quero ver Flamengo e River Plate. Pois é, então o mundo inteiro, principalmente os sul-americanos, vão ver neste sábado Flamengo e River Plate decidir a Copa Libertadores de 2019, Marina.
1: É, Getúlio, o jogo inicial, é, como você ressaltou anteriormente, a final será a primeira da história da Libertadores a ser única, né? É, no primeiro momento, essa final ia ser, acontecer no Chile, mas como está acontecendo o protesto, a final foi transferida para Lima, no Peru. Muitos torcedores do Flamengo reclamaram dessa mudança por questões de passagem comprada, mas tudo se acertaram no embarque da torcida é, rubro-negra para o aeroporto. Os torcedores fizeram um aeroflá. O Galeão ficou tomado por torcedores, foi literalmente uma é, levar o time ao, é, ao aeroporto, em sinônimo de apoio àqueles que não vão poder estar no estádio. E, Getúlio, a, a recepção, a ida dos jogadores argentinos para Lima não foi tão é, tão calorosa como a dos torcedores flamenguistas, mas vale lembrar que o River esteve na final da Libertadores no ano passado e o Flamengo após 38 anos, ele retoma uma final de uma Libertadores, né Getúlio? É, vale falar também que dois jogadores caros estão nesse jogo, o Gabigol pelo Flamengo e um, um jogador argentino que me fugiu o nome, mas eu vou lembrar anterior aqui agora e um caso curioso desse jogo, Getúlio, é que nesta quarta-feira, três dias antes da final, é, ladrões invadiram o estádio Monumental de Lima e roubaram é, parte do equipamento de comunicação que seria usado pela Comembol. As informações é do canal de TV Peruano. segurança
0: do estádio, né?
1: Isso. É, o caso foi noticiado pelo canal de TV Peruano, a TV Mais.
0: Pois é, então muita expectativa. É, esse jogo está cercado de todo esse mistério, todo esse aparato, porque é a primeira final única. Antigamente, né, as finais, antes de. É, na década de 70, principalmente, as finais eram realizadas em três jogos. Né? O jogo em casa... envolvendo as duas equipes, né? E o campo neutro. Na, e, e a final, a finalíssima num campo neutro. Quando o Cruzeiro foi campeão da Libertadores pela primeira vez, aconteceu assim, né? A final foi justamente contra o River Plate. Então, as equipes jogaram no Mineirão e no Monumental de Núñez. E a partida final foi, em campo neutro, foi no estádio de Santiago do Chile. Justamente onde o seria? estádio onde seria a final que foi transferida para Lima por causa da instabilidade política que o Chile está vivendo, né? Então é, pela primeira vez, uma final única em Campo Neutro, né, é, algumas outras cidades se candidataram, foram cogitadas, né, de abrigar esta final, com a impossibilidade de acontecer em, no, em Santiago, mas acabou por questões até mesmo de logística, né, é, a, a cidade, a capital do Peru acabou sendo a escolhida pela Comenbol.
1: É Getúlio, a gente tava falando sobre essas questões do campo ser neutro afinal do ano passado, após a confusão entre o clássico Boca e River a final foi mandada para o estádio Santiago Bernabéu lá em Madrid, o estádio do Real Madrid então o River... Podemos dizer que ele tá mais preparado que o Flamengo, já que ano passado ele viveu essa mesma história, né? Afinal, foi adi... só que no caso do ano passado, a final foi adiada por causa da confusão, até decidiu o estádio. E esse ano, a Comebol agilizou ali e decidiu mais rápido, não esperou uma confusão maior para realizar a final.
0: Você conseguiu lembrar o nome do jogador argentino? Não, vou pegar aqui. Noel não não Noel é o Prato? Não,
1: não é o Prato. Não é o Fernandes? Não, Iná não vou lembrar. Inácio
0: Fernandes?
1: Vou, vou lembrar
0: aqui. Muito bem, então estão já é, concentrados né, na capital peruana, tanto a delegação do River Plate quanto a delegação do Flamengo para esse jogo que vai ser transmitido por várias emissoras de TV, né? E nesse, é, nesse sábado às 5 horas da tarde, horário do Brasil, né? Vale um registro aqui, porque é um colega de profissão, né? É o Galvão Bueno, que estava escalado, estava em Lima para a transmissão desse jogo e ele sofreu um infarto. Teve que ser submetido né, a um procedimento de cateterismo, colocação de cateter para dilatação é, dos vasos e está em observação. É, muito provavelmente não será ele quem vai fazer a transmissão pela Rede Globo, né?
1: É, Getúlio... Parece que o Luiz Roberto ele já embarcou para Lima e ele será o narrador oficial. Muitos torcedores aí é, de outros clubes têm um uma superstição com o Galvão Bueno, né? Eles falam que toda vez que o Galvão narra um jogo de um time brasileiro em jogos importantes assim, o time brasileiro não é campeão. Ah, que eu me recordo em 2009, entre Cruzeiro e Estudiantes aqui no Mineirão, foi o Galvão que narrou e o Cruzeiro saiu vice-campeão. Em 2013, na Libertadores do Atlético, não foi o Galvão que narrou e o Atlético saiu campeão. Então, vamos, será que foi um afastamento do Galvão de propósito para não prejudicar o Flamengo? Ou será que realmente teve esse lance aí dele passar mal? É, brincadeiras à parte, o Galvão ele passou por um cateterismo lá em Lima, mas a esposa dele, em nota, disse que está tudo bem. O, o narrador está de repouso e deve acompanhar o jogo do quarto do hospital, Getúlio.
0: É, não sei se ele estaria preparado assim para grandes emoções ainda, né?
1: Haja coração.
0: Haja coração, porque esse jogo realmente está cercado de muita expectativa, mesmo quem não é nem River Plate, nem Flamengo, né? Não é, não, é, não é Luana, Luana Pedro, está cercado assim de muita expectativa, de muita adrenalina, né? Na véspera. Então vamos acompanhar esse jogo aí de amanhã à tarde, 5 horas, horário de Brasília. E às 9 da noite, né? então amanhã... É, os mineiros têm aí, tem uma saga, né, pela frente nesse né, fim de semana. Hoje à noite tem América e Guarani. Amanhã, depois do jogo da final da Libertadores, que é às 5 horas, às nove da noite tem Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro. E domingo, às quatro da tarde, Atlético e Atlético Paranaense. Portanto, um fim de semana de mão cheia, né?
1: É, Getúlio, eu lembrei o nome do jogador, é o Palácios. Ele é avaliado em 20 milhões de euros, cerca de 93 milhões de reais
0: com esse nome, tinha que ser uma coisa grande, né?
1: É, um jovem de 21 anos.
0: Pois é. Então, nós encerramos com o Palácios e esta edição do PUC em Campos dessa sexta-feira 22 de novembro, prometendo voltar na semana que vem, trazendo aí todas as repercussões, os resultados, né? E na semana... Que vem, nós vamos estar ainda mais próximos das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Portanto, estaremos mais próximos de decisões muito importantes. Marina, prazer estar com você novamente. Marina Velar, eu Getúlio Nuremberg, os trabalhos técnicos inicialmente de Marcelo Santos e agora na mesa Raíssa de Oliveira e também aqui na Supervisão Alexandre Morato. Com a audiência de Luana Pedra e Marina Rui de Almeida, eu me despeço. Até semana que vem. Boa noite. Puc nascer, em vim Campos, vim. a resenha universitária do esporte.
1: Essa produção é do Lab CG, onde você vem aprender aqui.